0: Bienvenue dans Oral et Communication, le podcast proposé par le blog Au son du fleu. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à un sujet fascinant, abordé de bien des façons par un tas de disciplines différentes, un sujet ne laissant personne indifférent. Ce sujet, c'est la voix, auquel cet épisode apporte son modeste écho. Qu'est-ce que la voix Techniquement, la voix est produite en expirant de l'air. La soufflerie pulmonaire fournit l'énergie nécessaire au son grâce au flux aérique. La voix se greffe donc sur la respiration, dont elle modifie considérablement le rythme. C'est le larynx qui constitue la source vocale. Il renferme les cordes vocales dont les vibrations plusieurs centaines de fois par seconde engendrent le voisement. Quand on isole le son produit au niveau des cordes vocales, on entend une sorte de « mmm ». Il s'agit de la fréquence fondamentale, la note la plus grave qu'un individu puisse émettre. Ce murmure est produit au sortir de la glotte. Il est également appelé ton laryngien. Et ce ton laryngien est amplifié par les cavités supraglottiques. Ces cavités supraglottiques jouent le rôle de résonateurs. Les résonateurs pharyngal et buccal sont sollicités pour tous les sons de parole. Les résonateurs nasales et labiales interviennent pour certains d'entre eux. Ces résonateurs amplifient les sons. Leur nombre, leur forme et leur volume déterminent les différents sons. Ces résonateurs sont mobiles. Ils vibrent en permanence. Il suffit de parler en vous bouchant les oreilles pour ressentir ces vibrations. C'est tout cet ensemble qui donne à chaque voix sa couleur particulière, ce que l'on appelle son timbre. Voix qui rayonne au sortir des lèvres, voix qu'entendent vos interlocuteurs, voix que vous entendez également, grâce à la boucle audiophonatoire. Cette boucle audiophonatoire intervient au niveau de l'oreille. Elle exerce une sorte de contrôle sur ce que vous dites, mais, parce qu'il y a un mais, la voix qu'entendent les personnes qui vous écoutent n'est pas celle que vous entendez grâce au retour fourni par vos oreilles. Votre voix véritable, celle que les autres perçoivent, c'est la voix que vous écoutez enregistrée au magnétophone. Et pourquoi cela Quand vous parlez, tout vibre, y compris les os du crâne, qui transmettent ces vibrations à l'oreille. Quand vous entendez votre voix enregistrée, ces vibrations sont absentes, et vous découvrez alors votre voix telle que les autres entendent. Ce qui provoque souvent un retour plutôt négatif la première fois. « Quoi, c'est moi, ça, c'est ma voix ?» Ah, le narcissisme qui est lié à la voix, et ça, c'est ouvrir notre répertoire. Finalement, Comment définir la voix Dans mon domaine qui est celui de la phonétique, ça n'est pas très compliqué. La voix est présentée comme un complexe sonore dont le support est constitué par le ton laryngien et auquel peuvent s'ajouter d'autres signaux, apparentés au bruit, pour constituer la parole. A priori, c'est clair et net. Pourtant, ça n'est pas si simple que cela. En fait, c'est beaucoup plus complexe. La voix, c'est ce qu'il y a derrière les mots. Commençons par énoncer une évidence. C'est la régulation du contact corporel qui marque le plus en profondeur la communication entre humains. Cette régulation est assurée entre autres par deux capteurs à distance, pour reprendre la théorie d'Edward Hall. Ces deux capteurs à distance sont le regard et la voix. Le comportement visuel et pour partie liée à l'organisation des échanges verbaux. On va le laisser de côté, et on va s'intéresser ici à la seule voix. La voix transmet tout ce qui ne s'écrit pas. Tous ces repères sont précieux pour le prélude et l'acceptation de l'autre. Il y a tout d'abord le rythme et l'intonation transmis par la voix. L'intonation qui est produite d'ailleurs par la vibration des cordes vocales. Le fameux, la fameuse fréquence fondamentale que j'évoquais plus haut, ben c'est ça l'intonation. Et l'une des définitions possibles de l'intonation est la suivante. L'intonation, ce sont les modulations de la voix. Le long des syllabes successives d'une énoncé, par exemple. La voix... Parmi les choses qui ne s'écrit pas, eh bien, il y a tous les silences, tous les changements de rythme, les variations de débit qui sont si importantes dans la parole. Il y a également tout ce qui ne s'écrit pas, les, les reprises, les actualisateurs. Et il faut également considérer le timbre de la voix. Chaque personne a un timbre unique. Euh, la voix, c'est également la tonicité. On peut très vite savoir si quelqu'un est en forme, si quelqu'un est stressé, si quelqu'un est fatigué, à travers sa manière d'utiliser la voix. Sans compter que la voix véhicule également autant d'indices sociaux. On peut deviner l'appartenance socio-culturelle d'une personne rien qu'en l'écoutant. Et rappelons également que ceci vaut pour un sujet très à la mode le sujet des accents régionaux. Bref, la voix véhicule tout un tas d'indices euh, que l'on ne peut pas masquer. Et puis n'oublions pas que la voix donne des renseignements sur le sexe ainsi que sur l'âge. La voix des enfants, des ados, la voix des adultes, celle des vieillards. À ce sujet, il est intéressant de remarquer que les enfants... Garçons et filles ont des voix indifférenciées jusqu'à la puberté. C'est lors de la puberté que les filles prennent une voix plus aiguë et euh, les garçons une voix plus grave. Ceci bien sûr se poursuit à l'âge adulte. Par contre, euh, lorsque des personnes atteignent euh, la vieillesse, il arrive parfois que la voix des hommes file vers les aigus. Et puis, ne l'oublions pas, c'est la voix qui véhicule l'affectivité à l'oral. C'est la voix qui traîne nos émotions, c'est la voix qui indique si nous sommes gais, tristes, fous de joie, heureux, etc. etc. Voyons un peu maintenant les rapports entre voix et enseignement. La voix constitue l'un des outils majeurs de tout enseignant. Un outil fragile d'ailleurs, les dysphonies, c'est-à-dire les troubles de la voix, sont la deuxième cause de maladie professionnelle des profs après la dépression. Le prof doit contrôler sa voix, autant que faire se peut, comme le ferait un acteur, en considérant deux axes. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'axe technique, c'est-à-dire la qualité du cours, sa planification, l'aisance de l'enseignant à s'exprimer en public, à expliquer les notions de sa discipline. Et puis, il y a également l'axe relationnel. La voix véhicule l'empathie et la congruence de l'enseignant. L'empathie, c'est le fait de, pour l'enseignant de montrer euh, qu'il est capable donc de faire cours tout en ressentant peut-être les, les émotions, les sentiments des élèves qu'il a en face de lui. Donc, ce n'est pas simplement une machine à parler euh, loin de ses élèves qui n'a strictement rien à faire de ce qu'il raconte. Malheureusement, il y a des profs qui sont comme ça. Quant à la congruence, c'est l'authenticité de l'enseignant. C'est notamment à travers sa voix que les élèves se rendent compte si le prof aime sa discipline. C'est à travers sa voix que les élèves se rendent compte si le prof essaie vraiment de leur transmettre un savoir que le prof est passionné par son sujet. Les élèves, généralement, ne s'y trompent pas. Empathie et congruence sont deux qualités que n'importe quel enseignant devrait avoir, et ces deux qualités passent notamment par sa vocalité. Voici comment Claude Pujat de Renaud, une psychopédagogue, commente la voix de l'enseignant. Je cite « Cette voix aux modulations multiples, l'élève la reçoit ou la refuse, en mettant en jeu son corps comme résonateur. » La voix professorale, en effet, modifie la quantité sensitive et tonique du corps de l'enseigné, qualité à travers laquelle se module la capacité d'écoute de ce dernier. Tout se passe comme si la voix magistrale faisait s'ouvrir ou se fermer le corps même de l'élève, et non pas seulement son oreille. La réceptivité au verbe professoral, implique en effet des modifications corporelles globales chez l'élève. Cette réceptivité, à la fois auditive et sensorimotrice, est liée à la perception et à la compréhension qu'a l'élève de la figure globale de l'enseignant, donnée à voir également à travers sa gestualité et sa tonicité. Il s'agit d'une citation extraite du livre de Claude Pujat de Renaud, Livre intitulé Le corps de l'enseignant dans la classe est paru aux éditions ESF en 1983. Et Madame Pujat de Renaud utilise magistralement les jargons des phonéticiens pour parler de la voix. Je voudrais maintenant aborder la problématique de la voix par une voix inhabituelle, celle de la correction de la prononciation en langue étrangère. Ceci permet de prendre intensément conscience d'un phénomène que l'on néglige souvent, l'omniprésence de la voix dans le système de communication interindividuel à l'oral. Tout à l'heure, j'ai donné une définition de la voix. En phonétique corrective, la voix est beaucoup plus délicate à circonscrire, elle est présente dans chaque composante de la communication à l'oral. La voix entretient d'abord des relations avec le verbal. On pourrait dire que la voix est le support de la pensée. Ce qu'il y a, c'est que la voix et la parole utilisent le même canal. Mais attention, la parole s'adresse à la raison, la voix s'adresse à la sensibilité. Et on le voit bien d'ailleurs à travers la masse de qualificatifs qui s'appliquent à la voix, on dit d'une voix qu'elle est chaude, froide, enveloppante, caressante, pénétrante, coupante, incisive, mordante, etc., etc. On peut aussi faire remarquer que la voix a un rapport direct naturellement avec la vocalité. Elle, nous, elle renseigne immédiatement sur nous à travers mains indices. On les a évoqués plus haut, l'appartenance géo-socio-culturelle. Au fond, parler, c'est se dévoiler. La voix nous dévoile. Et la voix d'un individu révèle son individualité, sa personnalité, et peut-être également ses relations avec lui-même. Enfin, il y a une troisième rubrique. Euh, la voix associée à la gestualité. On retrouve ici la kinésique, dans la mesure où la voix, c'est du mouvement. Quand on parle, encore une fois, on bouge. Je dis souvent « la parole, c'est du mouvement ben, ». La voix, également, c'est du mouvement qui accompagne la parole. Et puis, sur le plan de la proxémique, c'est-à-dire de la gestion de l'espace, la voix abolit la distance. Quand je parle avec quelqu'un, et lorsque cette personne me parle, nous sommes en quelque sorte tous les deux enfermés à l'intérieur d'une sorte d'espace de communication. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que la voix œuvre toujours à l'intérieur de l'espace intime du sujet. On comprend donc que la voix n'est pas seulement un signal acoustique rayonné aux lèvres. La voix reflète en partie la personnalité. La voix fait partie intégrante de la corporéité de chaque individu, comme le soulignent les deux citations que je vais maintenant énoncer. La première citation est due à Michel Bernard, qui se définissait comme un philosophe du corps. Voilà ce que Michel Bernard a écrit au sujet de la voix. Citation. Contrairement à l'opinion commune. « La voix n'est pas seulement quelque chose qu'on entend ou écoute. C'est une audition à la fois vue, touchée et aussi viscéralement et musculairement éprouvée. » Fin de citation. Cette définition, cette présentation de la voix par Michel Bernard trouve un écho dans la manière dont Rondeleu, un orthophoniste, présente également la voix dans l'un de ses ouvrages. Je cite «« Chaque fois que nous donnons de la voix, nous mettons en jeu des muscles et déclenchons des sensations musculaires, nous faisons vibrer notre corps et déclenchons des sensations vibratoires. Cet ensemble de sensations va se retrouver, par sympathie corporelle, chez celui qui écoute ou ressent les sons émis par un autre. » Donc là, vous le comprenez, il y a plein d'autres pistes à frayer quand on s'engage sur la voie de la voix. Vous venez d'écouter « La voix », un épisode du podcast « Oral et communication » proposé par le blog « Au son du fleu ». Les musiques d'introduction et de conclusion sont des compositions libres de droit réalisées par Alban Talvinsky, et mise à disposition sur son site pointdevue.net. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner au flux RSS du podcast. Vous pouvez me laisser un commentaire s'il est sympa, euh, ça me fera plaisir. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous inscrire à la lettre d'information du blog. Comme cela, vous serez tenu au courant de la parution des épisodes à venir. Merci de m'avoir accompagné au terme de cet épisode et à bientôt